0: Dit is de ad News Update met Jamie Traente. Het aantal ondernemers dat betrokken is bij verzekeringsfraude... is sinds de uitbraak van het coronavirus fors toegenomen. Het Verbond van Verzekeraars zag het aantal bedrijven dat fraudeert... in twee jaar tijd meer dan verdubbelen. Richard Werding is directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hoe verklaar je de toename van het aantal frauderende ondernemers?
2: Wij relateren dat natuurlijk toch aan de coronasituatie. De ondernemers hebben het natuurlijk heel moeilijk gehad vorig jaar... en hebben het eigenlijk nog steeds moeilijk... En je ziet uh, dat bij sommige ondernemers de omzet uh, fors is teruggelopen en dat ze dan uh, naar middelen grijpen om andere inkomsten te genereren. En in enkele gevallen dus ook naar de verkeerde middelen en gaan ze dus uh, fraude plegen. Ja, dat komt helaas voor.
0: Ja, De verzekeraars die wisten alleen al in 2020 te voorkomen dat ruim 88 miljoen euro onterecht werd uitgeleend. Wat zijn de meest voorkomende vormen van fraude?
2: In zo'n 13.000 gevallen hebben we fraude uh, kunnen vaststellen. Uh, wat het meest voorkomt is uh, fraude bij autoverzekeringen. Daarna bij, uh, bij woonverzekeringen moet je vooral aan inboedelverzekeringen denken. En wat we ook uh, zien is dat uh, fraude niet alleen bij een schadeclaim uh, plaatsvindt... maar juist ook bij het aanvragen van een verzekering. En dan ja, geven mensen wel eens bewust verkeerde gegevens op... om zo te uh, verzekering te kunnen krijgen. Maar ja, ook dat is fraude.
0: Er zitten opvallende gevallen tussen. Heb je een voorbeeld van een bedrijf waar fraude is gepleegd?
2: Ja, dat hebben we. Dat was vorig jaar een een eigenaar van een restaurant. Die zag inderdaad ook uh, het water tot de lippen stijgen en uh, en zocht een uitweg. En hij bedacht toen met een medewerker om een klein brandje te stichten in uh, in het restaurant... om om dan ook de verzekeringspenningen te kunnen innen. Alleen dat liep uh, gigantisch uit de hand en het hele restaurant is afgebrand. Ja, dat vonden we een hele opvallende claim. Uh, Dat zijn onderzoeken die natuurlijk ook met politie en justitie en de brandweer plaatsvinden... We hebben die fraude kunnen aantonen. Beide heren zijn inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf... en hebben ook een schadevergoeding moeten betalen van 60.000 euro.
0: Ja, toch gaat het niet alleen mis bij, bij ondernemers... ook particulieren die dienden onterechte claims in. Wat valt daarbij op?
2: Nou ja, een paar zaken. Uh, op de eerste plaats uh, zien wij dat uh, in tegenstelling tot andere jaren... er veel minder fraude uh, voorkomt bij reisverzekeringen. Maar op zichzelf is dat natuurlijk ook wel uh, logisch... Uh, omdat er vorig jaar ook uh, minder is gereisd in verband met uh, corona... En wat wij door de jaren heen zien, is dat we eigenlijk steeds beter in staat zijn om die fraude op te sporen. En dat geldt met name bij particulieren. Door toepassing van modernere technieken zijn we eerder in staat om opvallend claimgedrag eruit te vissen... en om daar nader onderzoek op te zetten en dan die fraude aan te tonen.
0: En hoe wordt er dan vervolgens opgetreden tegen de mensen die verzekeringsfraude plegen?
2: Ja, natuurlijk gaat uh, in eerste instantie zorgen we dat de claim niet wordt uitgekeerd. Of als die al wel is uitgekeerd, dat dat uh, wordt uh, teruggehaald. We kunnen natuurlijk ook uh, fraudeurs, uh, die waar echt is aangetoond, ook uh, in een uh, signaleringssysteem opnemen. Maatschappijen hebben vaak zelf zo'n systeem, maar we hebben dat ook voor de hele sector. Uh, Dus als iemand dan fraude heeft gepleegd bij verzekeraar A, maar hij wil toch een verzekering sluiten bij verzekeraar B, dan krijgt hij een signaal. Uh, Dat wil nog niet zeggen dat je dan geen verzekering meer kan sluiten, maar misschien krijg je dan toch wel aangepaste voorwaarden.
0: Richard Wording, dankjewel voor je toelichting. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is de afgelopen maanden fors toegenomen. Het is geen verrassing, want die stijgende lijn konden we al lang van tevoren zien aankomen. Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Ja, staatssecretaris Ankie Broekers-Knol die zei eerder al dat er sprake is van een sterke asielpiek... Waarom is daar dan niet eerder actie op ondernomen?
1: Ja, dat vragen wij ons ook af. Um, kijk, eigenlijk, we zien nu
0: een opvangcrisis... en een stijging van het aantal
1: asielverzoeken. Nou, die stijging van het aantal asielverzoeken is fors, maar niet extreem. Uh, het is totaal niet de situatie waar we bijvoorbeeld in 2015 en 2016 in zitten... tijdens de Syrische vluchtelingencrisis. Um, Al in de afgelopen jaren was er eigenlijk structureel te weinig capaciteit uh, in asielzoekerscentra... dus te weinig bedden om een, een plotselinge stijging op te vangen. Um, en is ook de, uh, de wachtstijging... Voor de asielprocedure opgelopen van een paar weken naar jaren. Um, ja, en hoe langer mensen wachten op hun procedure en of ze hier mogen blijven of terug moeten, hoe langer ze in asielzoekerscentra zitten. En doordat staatssecretaris Boekens Knol eigenlijk de afgelopen jaren steeds te laat heeft ingegrepen en de uitvoeringsproblemen bij de IND heeft laten opstapelen, zaten de asielzoekerscentra al zo vol dat er eigenlijk al twee jaar elk moment een crisis zou kunnen uitbreken. Nou, en Nu het aantal asielverzoeken ook wel toeneemt, dan zien we dat dat meteen gebeurt.
0: Om hoeveel asielverzoeken gaat het? op dit moment. En waar komen ze ook vandaan? Ja, we zien nu eigenlijk drie groepen.
1: Eén um, groep die, ja, die je niet kon voorspellen... Um, dat waren natuurlijk de, de Afghaanse uh, evacuees, die uh, nou, toen de Taliban Afghanistan overnamen, door Nederland zelf hier naartoe zijn gehaald, omdat zij gevaar liepen door hun werk voor ons. Dat zijn er iets meer dan duizend. Um, en daarnaast zien we een groep van, nou ja, bijna 900 uh, per maand nu. Dat zijn gezinsleden van vluchtelingen die al eerder een verblijfsvergunning hebben gekregen. Maar die door de coronacrisis um, uh, nog niet hier naartoe konden reizen. Die wachten om een visum op te halen bij een Nederlandse ambassade. Uh, maar door de coronacrisis konden zij niet reizen. Dus dit zijn ook mensen waarvan we vorig jaar al wisten uh, dat ze dit jaar zouden komen. Uh, dus daar kunnen we niet door verrast zijn. En daarnaast zien we een toename van het aantal asielzoekers dat nou, nu zelf op eigen initiatief hier naartoe reist om voor het eerst asiel aan te vragen, die we nog niet kennen. Ja, en dat stijgt ook wel wat. En dat gaat nu al zo'n 2700 aanvragen in de maand. Uh, dat is fors, maar ook weer niet extreem. En dat gaat dan vooral om, uh, met name zien we die stijging bij Syriërs, uh, Jemen. En, benieten. Um, en mensen die uit Turkije vluchten, die bijvoorbeeld worden vervolgd vanwege hun werk of hun mening, die dreigen daarom in de gevangenis uh, te belanden. Dus dat is wel goed om erbij te zeggen dat het hier wel echt um, lijkt te gaan om mensen die echt een hele goede reden hebben ook om hier aan te kloppen voor
0: bescherming. En verwacht je dat het de komende maanden ook alleen nog maar sterker zal gaan toenemen? Dat die 2700 per maand vele malen meer gaat worden? Nou, Ik zag vanmorgen dat
1: um, uh, nou ja, in reactie op vragen die jullie uh, hebben gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ze verwachten dat er in totaal dit jaar zo'n gezinsleden komen. Een goed deel daarvan is nu al in Nederland. Dus daarvan weten we het. Het aantal asielzoekers die voor het eerst hier naar Nederland komt, de verwachting is dat dat nog wel eventjes zo aan zal houden. Maar er is geen reden om te denken dat dat heel erg zal stijgen. Omdat we niet zien dat er veel meer mensen nu naar Europa komen. Het aantal evacuees uit Afghanistan, we weten dat er nog zo'n 2.000 in de toekomst zullen gaan komen, maar het is op dit moment niet mogelijk om mensen te evacueren. Dus de verwachting is ook niet dat die over vier weken
0: allemaal in Nederland aankomen. Dus daar hebben we nog wel wat tijd voor om ons op voor te bereiden. Ja, toch. Je hebt het ja, ook al eerder gezegd. Al eerder. De Nederlandse AZC's die zitten nu al propvol. Wat is er nodig om deze toenemende stroom aan mensen ja, in de komende maanden op te gaan vangen? Nou, de komende maanden, ik
1: zou willen zeggen, het is nu echt een kwestie van dagen en weken. Uh, er wordt nu in alle ruil gezocht. Er nou ja, dus slaven nu asielzoekers in tenten. Uh, in, in Amersfoort zijn er zelfs uh, nu mensen in een hotel uh, ondergebracht. Dat laat wel zien hoe extreem de situatie nu is. Dus uh, het is, uh, ja, we doen vooral ook een oproep aan gemeenten om zo snel mogelijk ja, normale uh, asielzoekerscentra beschikbaar te stellen aan het COA. Want de manier waarop mensen nu in tenten worden opgevangen... Gevangen met de winter voor de deur. Uh, opvang is normaal al sober, maar dit zakt echt door de bodem van, uh, van ja, hoe je mensen fatsoenlijk kan opvangen. Dus dat moet op korte termijn gebeuren. Op langere termijn uh, moet er echt rigoureus iets veranderen aan de manier waarop we omgaan uh, met een fluctuerende asielinstelling. Je weet niet hoeveel vluchtelingen er volgend jaar gaan komen. Je weet niet waar oorlogen uitbreken, dus je moet voorbereid zijn altijd. Je moet wat reservebedden hebben en je moet ervoor zorgen dat je ze ook allemaal snel duidelijkheid kan geven over of ze hier blijven. Nou, en daar heeft het kabinet de afgelopen jaren echt ontzettend in tekort gestoten. Deze opvangcrisis is echt door het kabinet veroorzaakt en heeft niets te maken met de, met de stijging die we nu zien. Die is reëel, alleen dit had voorkomen kunnen worden. En we hopen dat er nu eindelijk lessen worden getrokken en dat er structureel meer uh, reservebedden bij het COA uh, komen. En dat er ook uh, uh, nu echt werk wordt gemaakt van meer personeel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Om te voorkomen
0: dat mensen jarenlang moeten wachten uh, op duidelijkheid om een asielaanvraag. aan te Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland, dankjewel voor je toelichting. Het mogelijk invoeren van specifieke maatregelen voor ongevaccineerden... om de toename van het aantal coronapatiënten te stoppen... leidt tot weerstand in de Tweede Kamer. Waar 85% van de mensen zijn gevaccineerd... het nu apart gaan behandelen als een soort uitschot... van de mensen die niet gevaccineerd zijn... terwijl je zelf hebt gefaald, vind ik ongepast... Hans van Soest, parlementair verslaggever van het AD. Wat vindt de Kamer dan dat er moet gebeuren?
3: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Uh, want daar is eigenlijk is er nergens een meerderheid voor op dit moment. Een deel van de Kamer vindt eigenlijk dat de huidige maatregelen al veel te streng zijn. Hè. Die, moet, uh, die moeten gewoon weer uh, het liefst worden afgeschaald. Een deel van de Kamer vindt de huidige maatregelen juist niet streng genoeg. Nou ja, uh, voor de, de maatregelen die nu gelden. Hè, en dan, dan is het belangrijkste toch nog wel uh, dat corona toegangsbewijs in, in de horeca en voetbalstadions. Er was maar een minimale meerderheid voor. Maar ja, wat dan wel? Ja, het, 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 daar is, zijn de meningen gewoon echt heel erg over verdeeld.
0: Ja, maar met welke dilemma's worstelt het kabinet nu?
3: Wat er gebeurt is dat het aantal besmettingen heel erg oploopt. Opne- euh, He, hetzelfde geldt voor het ziekenhuisopnames tussen zorgzetten. En het kabinet, jongens, doe wat. Grijp in, het loopt ons weer over de schoenen. Het gaat weer mis dit najaar. Je moet echt nu ingrijpen. En het kabinet, uh, uh, die kijkt, ja, maar wat kunnen we dan nog doen? En... Je zegt zelf al met een dilemma, want wat is er aan de hand? Ze hebben dit najaar afgesproken van nou stel nou dat het aantal besmettingen weer oploopt. Dan hebben we het volgende plan uh, klaar liggen. Dat is eigenlijk al afgesproken. Dan gaan we die corona toegangspassen op veel meer plekken dan nu. Gaan we die invoeren? Dus niet alleen in restaurants en cafés, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, in musea, in pretparken. In, hè? Dus overal waar mensen samenkomen uh, uh, krijg je dan zo'n corona-toegangsbewijs. Hè? Dus moet je laten zien of je gevaccineerd bent of, 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 en als je niet gevaccineerd bent, moet je een test doen. Nou, dat was het plan. Maar inmiddels ziet het kabinet wel dat die 87% van de mensen in Nederland die gevaccineerd is, het zo langzamerhand wel belletjes vindt. Die hebben zoiets van: ja, hallo, wij hebben onze plicht gedaan, wij hebben uh, uh, het vaccin gehaald. Uh, En dan krijgen wij weer extra beperkingen. Die weerstand daartegen onder een groot deel van de bevolking neemt enorm toe. Dus het kabinet denkt, ja, misschien moeten we dan wel gaan kijken naar maatregelen die alleen gelden voor uh, de kleinere groep van ongeveer 13 van mensen die niet gevaccineerd is. Maar ja, dat is ook weer een dilemma, want ja, dan dan kun je weer de tweedeling in de samenleving en de woede onder die groep nog groter maken. Dus ja, uh, het is een beetje kiezen tussen twee kwaden en ze zijn er echt nog niet uit jeen.
0: Ja, er moet iets gebeuren, maar het is eigenlijk onduidelijk... welke kant het kabinet op zal gaan. België die ja. kondigde gisteren aan dat de pas ook in de sportschool verplicht wordt. Uh-huh. En dat de mondkapjes ook weer terug op moeten... Zijn er maatregelen waar het kabinet ook aan denkt, denk je?
3: Alles ligt op tafel. Hè. Wat ik al zei, uitbreiding van die corona-toegangsbewijs, dat ligt al op tafel. Hè. Dat is eigenlijk al afgesproken. Dat zouden we gaan doen als het aantal besmettingen weer oploopt. Maar ja, daar twijfelen ze nu over of dat wel slim is. Maar ja, het zou dus wel degelijk kunnen. En ja, weer herinvoeren van de mondkapjesplicht... Hè, dus niet alleen het openbaar voer, maar bijvoorbeeld ook weer in winkels... is ook een optie die op tafel ligt. Ja. Net zoals het thuiswerkadvies bijvoorbeeld... Er lijkt op
0: uh, op korte termijn toch iets te moeten gaan gebeuren. Wanneer weten we of er nieuwe maatregelen worden genomen?
3: Nou ja, uh, morgen komt het OMT, dat zijn die deskundigen uit het Outbreak Management Team, uh, komen met een spoedadvies. Vrijdag uh, vergadert het uh, kabinet erover. Dan uh, zal er waarschijnlijk maandag nog uh, uh, overleg zijn met uh, de burgemeesters. En dinsdag is er weer een grote persconferentie op te doen.
0: Dankjewel Hans voor je uitleg.
2: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
0: In een half uur praten
1: we hierbij over de stand van zaken
0: op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
1: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij
0: dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze
1: vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.